0: Find it, fix it and leave it alone. Klingt spannend, oder? Hallo und herzlich willkommen bei Karottenschalen, dein Podcast für Impulse zu mehr Achtsamkeit und Lebensqualität. Mein Name ist Tanja Leona-Meyer und ich freue mich, dass du heute hier bist, um etwas für dich mitzunehmen. Ja, ich bin ja nicht nur äh, psychisch unterwegs, sondern seit vielen Jahren auch Physiotherapeutin. Und dieser Satz, find it, fix it and leave it alone, ist ein Leitsatz aus der Kraniosakraltherapie. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast oder deine Vorstellung von hast. Ähm, Im Körper gibt es ja zum Beispiel den Herzschlagrhythmus, den Puls. Dann gibt es ähm, den Fluss des äh, Lymphsystems beispielsweise. Und es gibt ähm, auch diesen kraniosakralen Rhythmus, der ja, ausgehend von den Meningen, von den Gehirnhäuten, sich durch den Körper äh, auch pulsierend fortsetzt. Und den zu erspüren kann man lernen. Das ist eine anerkannte Ausbildung, eine Weiterbildung im Rahmen der Physiotherapie, die ich äh, am abletscher institut ähm, absolviert habe, sogar für Pferde. Das hat nochmal eine ganz andere Qualität, weil ähm, das Üben an einem, mh, an einem Körper, eines Wesens, was jetzt nicht irgendwie so tun kann, als würde es ihm gefallen oder irgendwas äh, über sich ergehen lässt, was ihm nicht gefällt, sondern äh, Pferde sind unglaublich dankbare ähm, äh, Übungsprobanden, äh, äh, sage ich mal weil sie einfach aus dem Kontakt rausgehen, wenn es nicht gut ist, wenn es ihnen nicht gut tut oder halt sichtlich entspannen, ganz äh, krasse Zeichen der Entspannung zeigen oder ähm, sich das Verhalten ändert oder ja, ähm, das Pferd ist einfach ein ganz, 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 ganz tolles, wertvolles ähm, Tier <lacht> sowieso und in diesen äh, Kursen war es halt so, dass wir, das ging ja auch über, glaube ich, zwei jahre fast und wir haben aneinander geübt und sind dann an die pferde gegangen und in der Kraniosakraltherapie ist es so dass, dass man im körper am besten am kopf aber auch an vielen anderen punkten diesen rhythmus äh, fühlen kann wahrnehmen kann und auch nachspüren kann ob es irgendwelche äh, hindernisse gibt blockaden und äh, beispielsweise Energiezysten. das klingt jetzt ein bisschen verrückt aber es wird weniger verrückt, wenn man es sich so vorstellt, dass jemand, ähm also der Körper kann sich alles merken. Der Körper hat ein Gedächtnis, das ist weitaus besser als das Gedächtnis, was wir in echt haben. Denn wenn dir beispielsweise ein Unfall passiert ist oder irgendein Trauma, was ja psychisch, physisch geschehen sein kann, vor deinem Alter, in dem du dich erinnern kannst, also wir können uns ja aktiv erinnern, so ab drei, vier Jahre. Und wenn da alles, was davor passiert ist, daran erinnert sich der Körper und das Unterbewusstsein. Das macht ja auch die Hypnosetherapie zum Beispiel so unglaublich spannend und wertvoll. Und ich finde, es ist so ähnlich auch wie bei der Kraniosakraltherapie. Wir stoßen etwas an, was bereits im Körper sitzt. Eine, eine Institution, ein innerer Arzt, ein innerer Heiler, eine... Ähm, ein Teil des Körpers, der weiß, wie es ist, wenn es gut ist und der in die Heilung gehen möchte. Und genauso gibt es einen anderen Teil, der vielleicht irgendwie an dem festhalten möchte und lieber nicht in die Veränderung geht. Und ach nee, deswegen kann man sich das so vorstellen, dass um diese Energiezysten herum das Gewebe in Ordnung ist. Und es wird dann so, ja, wie so eine Abkapselung geschehen, in der halt irgendwie... Der, der Durchfluss nicht so gewährleistet ist. Und wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, dann finden sich dort auch zum Beispiel diese Faszientechniken wieder. In den letzten Jahren ist ja Faszientherapie ein Wahnsinns, hat ja einen Wahnsinns-Hype erfahren. Was, es gibt Flossing und äh, Faszientechniken und dies und das. Und letztendlich, Faszien sind auch so alt, wie der Körper selbst. Es ist nichts Unbekanntes, dass sie sich durch den Körper ziehen, dass jedes Organ eingebettet ist in so ein Netzwerk. Und natürlich, wie so ein Spinnennetz, ähm, sich das auch durch den ganzen Körper fortpflanzt. Und das kann der Grund sein, dass jemand, der ständig Schulterschmerzen hat, aber beispielsweise jetzt keine Arthrose oder so, aber irgendwie immer Schulterschmerzen, Schulterschmerzen, irgendwas. Und letztendlich hat er ein Magenproblem. Und das Magenproblem wiederum, wo kommt das her hat es eine körperliche ursache oder vielleicht eine seelische und es spielt alles so eng zusammen und es ist so unglaublich faszinierend wenn man sich damit beschäftigt und wenn man wenn man sieht was man bewirken kann wenn man mit also fast ohne äh, fast ohne etwas zu tun ja weil es ist, es geht um das wahrnehmen und es geht um das in die in die ähm, möglichkeit der heilung zu bringen gehen und beim, bei der Kraniosakraltherapie gibt es ja auch dieses Somato-Emotional-Release. Ähm, da werden im Körper gespeicherte Traumata äh, psychischer oder äh, physischer Art, die äh, zum Beispiel passiert sind, indem man eine bestimmte Körperhaltung hatte. Also wenn ich einen Unfall habe, dann verdreht sich vielleicht mein Körper in einer Art. Und um das zurückzubringen, macht man äh, dieses... Unwinding heißt das in der Kranio. Das heißt entwirren. Und der Körper geht dann noch einmal durch diese, durch diese Bewegung durch und kann dadurch in die Heilung kommen. Dadurch wird es aufgelöst. Somato Emotional Release. Und es hat auch Ähnlichkeit mit vielen, mit, mit einigen anderen ähm, sehr gehypten im Moment äh, Techniken oder äh, Therapiearten. Und das ist cool. So, weil das einfach wirklich funktioniert und der Körper ist so klug. Ein Beispiel zum Beispiel, ein Beispiel, zum Beispiel wenn du so schräg von unten nach oben guckst, wie man es zum Beispiel macht, wenn einem kalt ist und es fängt an zu regnen. Und in dem Moment fühlt man so eine innere Leere, ein, ein Gefühl von, oh, ich, ich bin auch nichts wert oder so. Könnte so sein. Es wäre möglich. Man würde dann denken, oh, immer wenn es regnet, oh, ich so, bin ich depressiv. Ja, oder werde ich depressiv, habe ich solche düsteren Gedanken. Aber vielleicht ist es so, dass du in der Schule gesessen hast und der Lehrer hat dir über die Schulter geguckt und du hast so hoch geguckt und er hat, weil du, konntest irgendwie eine Aufgabe nicht rechnen oder eine Aufgabe nicht erfüllen und ähm, der Lehrer guckt über die Schulter und sagt so, naja, du kannst das auch nicht. Und in dem Moment setzt eben auch dieses Gefühl ein von, oh, scheiße, ich bin zu, ich kriege es nicht hin, ich bin nichts wert und so und wenn man später diese Bewegung macht beispielsweise weil man auf der Straße läuft es ist es einem kalt und es fängt an zu regnen und man guckt so hoch zack ist das Gefühl da weil das im Körper gespeichert ist mit dieser Bewegung und schon denkt man bei Regenwetter ist man depressiv eine Möglichkeit dass viel mehr dahinter stecken kann als man denkt oder als man auch für möglich hält wenn man sich damit nicht beschäftigt und Teile unseres Körpers sind immer, immer daran interessiert und bestrebt, in, ins Ganze zu kommen. Und jeder, jeder Körper hat so einen inneren Arzt. In der äh, Hypnosetherapie beispielsweise, beispielsweise arbeiten wir mit einem inneren Heiler. Wunderbar. Ganz, ganz wertvolle Arbeit. In der Kraniosakraltherapie gehen wir in den Dialog mit dem inneren Arzt des Patienten. Wunderbar. Super wertvoll. Und was hat es jetzt mit diesem Satz auf sich? Dieses find it, fix it and leave it alone. Das ist eigentlich, finde ich, so das, das Allerwichtigste, weil der Patient oder der Klient, derjenige, der ein Thema hat, der muss sich nicht an uns dranhängen. Der muss nicht ähm, denken, dass er ohne uns oder ohne Therapie oder ohne jemanden anderes nicht mehr sein kann oder nicht zurechtkommt, sondern... Er hat alles in sich. Das, das zeigen unterschiedliche Techniken. Ja, diese Eine Technik aus der Physiotherapie, eine Technik aus der Psychotherapie. Und alle zielen darauf ab, dass alles, alles im Körper begründet ist, was dich gesund macht. Alles ist in deinem Körper, was dich gesund macht, was dich ganz macht, was dich in die Balance bringt. Was dich ähm, in deinem Körper zu Hause sein lässt, dass du ihn ausfüllst, dass du weißt, ähm, wer du bist und was du willst und wer du bist in Wahrheit und was deine, deine Herzensmission ähm, ist oder dein, dein, dein Herzensweg, das zu finden und das zu sein, das liegt in dir. Und du brauchst nur vielleicht jemanden, der dich unterstützt, daran zu kommen, weil du es vergessen hast, weil irgendwas passiert ist, was das blockieren kann. Und ähm, ich finde das so wertvoll, dass diese Art der Therapien darauf abzielt, zu sagen, wir Therapeuten sind einen begrenzten Zeitraum wichtig und wertvoll und dann geht es ohne uns. Und vielleicht macht das dem einen oder anderen Patienten oder Klienten auch Angst, ne? dass man denkt, so oh nee, und dann bin ich ja wieder alleine. Nee, aber er hat ja dann sich. Und er hat sich in einer ganz anderen Weise, als er jemals äh, vorher erlebt hat. Es ist keine Abhängigkeit von, von irgendjemandem, der jetzt irgendwie sagt, ja, nee, aber nur wenn du hier mit mir zusammenarbeitest, dann wird das was. Und das ist auch so was was ich bemerke, dass ähm, gerade so, wenn man in Social Media unterwegs ist und so ein bisschen sich umsieht und es kommen immer wieder irgendwelche Angebote, ja, hier, ich habe das und das für dich und das wäre total das Richtige und das kostet auch um nur 7000 Euro und dann ähm, mit meiner Hilfe kommst du da und dahin hin. Und Letztendlich, ich komme da und dahin mit meiner Hilfe und wer mich da unterstützt und mir die Impulse gibt, dass ich da auch rankomme, dass ich das umsetzen kann, das ergibt sich auch aus mir. Irgendwann finde ich jemanden, der dazu passt. Und auch dazu kann ich ein Beispiel erzählen, nämlich in dem, ähm, in dem ersten Kurs Kraniosakraltherapie, den ich besucht habe. Da haben wir äh, in den ersten Tagen natürlich an uns selber gearbeitet, geübt, wahrgenommen. Und das war 2015 und 2013 hatte ich ja einen Unfall, den ich auch schon, glaube ich, in einer Podcast-Folge beschrieben hatte, mit meinem Pferd. Ähm, ganz schweren Sturz. Ich kann mich an nichts erinnern. Ich hatte eine Kopfplatzwunde. Ich stand dann plötzlich da. und, äh, Aber ich, ich weiß es halt nicht. Ich kenne die Stelle und es war halt immer komisch, wenn ich an dieser Stelle vorbeigegangen bin. Und ich hatte, ja, es war halt irgendwie immer ein komisches Gefühl. Und ich habe mich immer gefragt, so, ach, warum, warum ist das passiert? Warum habe ich nicht besser aufgepasst? Ich war damals auch in einer ja, schwierigen Beziehung. Ich hatte vorher telefoniert, das war auch nicht gut. Ich war aufgeregt, die Pferde waren aufgeregt und dann ist das ja passiert. Und in diesem ersten Kurs, da war eine Person, die fand ich mega äh, anziehend. Einfach so, aus, äh, ähm, ich will fast sagen, sehr energetisch. Ich fand sie unglaublich... Ähm, Positiv, ich fand ihre Ausstrahlung positiv. Ich fand, ich wollte in ihrer Nähe sein, sozusagen. Und es ergab sich, dass wir halt miteinander geübt haben. Und als sie ihre Hände an meinen Kopf gelegt hat und da nachgespürt hat, da habe ich, war es in mir so, jetzt kann sich dieser Unfall auflösen. Und das war auch so. Ich war auch ein bisschen überrascht und hatte mich dann gefragt, ob alles in Ordnung ist, weil ich habe ein bisschen geweint dabei. Mein Kopf hat sich ganz krass gedreht, also bewegt, ohne dass ich das irgendwie initiiert hätte. Und ich hatte diesen Unfall vor Augen, richtig krass. Und danach war das kein Thema mehr. Danach war das durch. Ich konnte an dieser Weide vorbeigehen. Ich hatte nicht mehr diese Fragen im Kopf, warum, warum, warum. Sondern ähm, ja das war irgendwie so eine Art wie eine Befreiung. Und ich weiß, dass sie in dem Moment, weil ich dazu bereit war, und das, darauf kommt es auch immer an, die innere Bereitschaft, sonst passiert gar nichts, ja. Es gibt Patienten, da sagt man, oh, ich versuche mal was aus, ich würde gerne mal ein bisschen Kranium mit ihnen probieren. Und dann ähm, fängt man an und auf einmal liegen die da, vielleicht haben die Augen aufgerissen und Wunder, was erwarten jetzt, was dann passiert. Und da passiert natürlich gar nichts. Das ist dann eher so, hm, kann man nochmal so fragen, ob sie sich darauf einlassen mögen. Dann geht es manchmal und manchmal auch nicht. Und dann ist es vollkommen okay. Es ist nicht für jeden was. Und ähm, keine Therapie ist für jeden was. Der eine meint, es muss wehgetan werden. Und ein anderer meint, ähm, er braucht halt das. Und das ist ja auch so individuell. Jeder, jeder weiß irgendwie, was für einen gut ist. Und ähm, ja, was ich einfach noch sagen würde, ist, dass jeder Körper auch so eine eigene Landkarte in sich trägt. Und äh, dieses Bild mit der inneren Landkarte ist zum Beispiel etwas aus der systemischen Beratung, systemischen Therapie, systemischen Coaching, aus dem systemischen Ansatz. Genau, dass jeder Mensch eine eigene innere Landkarte hat. Und natürlich darf man darauf Rücksicht nehmen. Und es passiert auch ganz, ganz viel, wenn etwas in Bewegung kommt ist auch normal. Es ist so, als hätte man da irgendwie einen Bauplatz eröffnet. Und ich habe ja schon gesagt, Teile in einem möchten nicht in die Veränderung gehen, weil die Angst davor haben, weil die wissen, dass alles in Unruhe kommt und das Arrangement, was man hat um einen Trauma herum, das Arrangement, was man hat mit seiner Depression zum Beispiel, das Arrangement, was man hat ähm, mit irgendwelchen Einschränkungen, die man aber kompensiert bekommt, ja oft im Alltag, weil viele Menschen haben irgendwas und kompensieren das und gehen trotzdem durchs Leben. Aber es könnte auch leichter sein. Und wenn Sie sich dazu entschließen, Sie wollen es versuchen, dass es leichter wird, dann kann erstmal richtig, richtig Unruhe ins System kommen. Das heißt, das ist so, als wenn man so ein Puzzlespiel vor sich hat, wo man so ein paar Teile, die nicht ganz am richtigen Ort sind, aber so mit dem Daumen so richtig fest reingedrückt hat, dass man es dann, naja, dann sind halt die Spalten so ein bisschen größer, aber es fällt nicht so sehr auf. Ähm, als Kind hat man vielleicht manchmal so Puzzles äh, zu Ende gelöst und in Wirklichkeit waren halt Teile nicht am richtigen Ort. Und wenn man das alles wieder auseinander nimmt, dann ist ja erstmal gar kein Bild zu erkennen. Und dann dann fängt man wieder an. Vom Rand an macht sich vielleicht einen Rand und dann guckt man nach Farben und dann guckt man nach den Formen und am Ende hat man das Puzzle dann fertig. Und das, ich glaube, so kann man das ganz gut ähm, vergleichen, dass, äh, dass dann eben auch keine verklemmten Teile mehr da sind, sondern dann passt halt alles. Und das ist total leicht, weil die braucht man nicht mit dem Finger da, also mit dem Daumen festzudrücken oder mit, mit der Faust drauf zu hauen, sondern die flupp sind die Teile dann an ihrer Stelle, wo sie hingehören. Und genau so ist es, wenn wir Therapeuten mit unserem Patienten, Klienten arbeiten. Und ähm, vielleicht manchmal ist es so, dass erst eine Riesenunruhe entsteht. Und vielleicht ist es dann auch so, dass jemand sagt, boah, nee, das ist ja überhaupt nicht der Richtige für mich. Aber dann war es vielleicht auch noch nicht der richtige Moment. Oder es war zu viel in dem Moment. Aber es war auf jeden Fall... Ein, ein Aufrütteln schon mal. Und von daraus kann es weitergehen. Und ganz wichtig ist auch, gerade dieses Somato Emotional Release, das, damit fängt man nicht an. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man dann irgendwie äh, ein Trauma löst als erstes. Das, was jetzt bei uns passiert ist, also bei mir, das war einfach meine Bereitschaft schon, meine Grundbereitschaft, mich dieser, dieser Art und Weise des Behandelns, des Spürens zu öffnen und halt zusätzlich war diese Person für mich genau die Richtige, um jetzt meinen Unfall zu, zu verarbeiten, zu entwirren. Aber normalerweise, wenn ich jetzt ein normaler Patient wäre mit, einem, mit meiner Geschichte, dann hätte es einige Sitzungen gegeben und dann, dann wäre man in diese Lösung gegangen. Und genauso ist es auch mit der Hypnose. Da fängt man auch nicht an und äh, holt von ganz unten irgendwas hoch. Das muss man auch gar nicht. Das kommt, wenn es kommen darf und wenn es nicht so sein soll, dann passiert auch nichts. Dann wird der Rest stabilisiert. Der Teil des Körpers oder der Teil der Psyche, der daran interessiert ist und der das eigentlich möchte, dass es eine Veränderung gibt, der wird gestärkt, stabilisiert und dann dadurch wird er stärker und stabiler und Nimmt den anderen Teil praktisch mit, ohne dass wir da irgendwie dran rumrühren müssen. Das kann nämlich auch passieren. Bei dieser wie auch bei der anderen äh, Methode. Und letztendlich, also dieses, ich finde einfach dieses find it, fix it and leave it alone, ich finde es so großartig, weil so viele Menschen äh, vielleicht denken, sie können nie wieder ohne Therapie sein und deswegen vielleicht auch gar keinen Anfang weil sie einfach befürchten, dass sich irgendwie vieles verändert. Und ja, es wird sich vieles verändern, aber nein, das Leben. es gibt ein Leben nach der Therapie und vor allem, es gibt ein Leben zwischen den Therapiesitzungen. Und genau da passiert nämlich auch ganz, ganz viel. Es ist nicht die sind nicht die 50 Minuten oder es ist nicht die Stunde Behandlung, die wir irgendwo sind, wo äh, äh, Wunder was passiert. Nee, es ist die Zeit danach, wenn wir ins Denken kommen wenn wir ins Machen kommen, wenn der Körper einfach anfängt, sich zu verändern. Und in uns steckt so, so viel Potenzial zur Heilung, zur Vervollkommnung, zur ähm, Regeneration. Ja, dass man das einfach nutzen muss, <lacht> wenn man irgendwie den Zugriff darauf haben möchte. Und auch ein Stück weit Vertrauen haben darf in sich, dass zum Beispiel, wenn gerade alles ganz, ganz furchtbar ist oder ganz, ganz schwierig, dann ist mit Sicherheit in einem anderen Bereich es nicht schwierig, weil es nie immer alles schwierig ist. Und dann gilt es halt, diese kleinen Inseln zu finden und die zu stärken. Und wenn man beim Therapeuten ist oder ähm, also eine Therapie, welcher Art auch immer, äh, macht, dann werden ja auch Bereiche gestärkt. Oder gut, jetzt wenn ich ein Medikament nehme, weil ich Schmerzen habe, dann, dann wird der Schmerz abgeschwächt. Ähm, da muss ich dann, darf ich mich dann fragen, warum habe ich diese Schmerzen? Was ist da los? Nicht dem eine Krankheit zugrunde. Habe ich was Körperliches, ist es was Seelisches oder ist es einfach nur, habe ich was, zu viel getrunken oder zu wenig getrunken oder äh, ist das Wetter so, dass ich jetzt irgendwie Schmerzen habe, Kopfschmerzen zum Beispiel oder ähm, ne, dass man sich da dass man da so ein bisschen offen bleibt für alles, was so ist und nichts als Absolutum ähm, sieht und ja, genau. Das war mir jetzt irgendwie wichtig. Ähm, Grundsätzlich, dass jeder einfach weiß, es liegt alles, es liegt so viel, nicht alles, es liegt so viel in uns selber und manchmal kommen wir da nicht dran. Und es ist keine Schande, in keiner, keiner Sparte eine Schande, irgendwie Hilfe in Anspruch zu nehmen. Im Wissen, dass diese Hilfe nicht für immer sein muss. Genau. Und sondern eine Unterstützung. Ja, natürlich gibt es chronische Erkrankungen, die brauchen immer Unterstützung. Das meine ich jetzt aber nicht. Ich glaube. Ich glaube, das ist so im Großen und Ganzen, ist relativ rund und klar geworden, auf was ich hinaus möchte. Und ich bin einfach ein riesen, riesen Freund der Kraniosakraltherapie, diesen sanften Methoden. Ich finde es ähm, toll eigentlich, dass es diesen Hype um die Faszien gab oder immer noch gibt, weil es einfach auch so jedem zugänglich wird, wie, wie wichtig und was eigentlich so in uns drin ist und wie wenig spooky das alles ist oder wie wenig esoterisch oder komisch oder nicht greifbar, sondern es ist, es ist da. Diese Zusammenhänge bestehen. Und äh, es ist ein Segen für mich, dass ich an diese Hypnose-Therapie äh, geraten bin, als mich auch irgendwie angezogen hat und es passt. So unfassbar gut zu allem, was ich äh, bis jetzt gemacht habe. Das ist einfach auch so. Ich bin super dankbar. Ja, und weil ich auch selber in die Heilung gehe. Immer mehr. Jeder, jeder Mensch kann, hat Potenzial, sich zu entwickeln. Und das ganze Leben ist eigentlich eine Veränderung. Und auch wenn es zwischendurch mal ganz so völlig gruselig, ja, zum Beispiel diese Krebsdiagnose, da denkt man auch, man, boah, jetzt ist vorbei. Nee, es ist anders und es geht weiter. Solange es weitergeht, geht es immer weiter. Genau. Das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Dann danke ich dir für dein Ohr und ja, vielleicht ist das eine oder die eine oder andere Idee für dich wertvoll. Das würde mich sehr freuen. Und letztendlich ist es einfach so wichtig und wertvoll, zu wissen, dass wir so viel in der Hand haben, dass wir Strategien ändern können, uns Impulse setzen zur Veränderung und ganz, ganz wichtig, wir müssen unseren Körper mitnehmen. Denn nur dann sind wir ganz und nur dann sind wir auch in der Balance. Und wenn der Wunsch und die Vorstellung bestehen, dass, es, dass das geht, dass man in die Veränderung geht, das ist, äh ja, ohne das geht es halt nicht, <lacht> genau einfach zusammengefasst. Und wenn man diesen Wunsch und die Vorstellung hat, dass es geht und man kommt aber nicht ins Tun und in Umsetzung, dann ist es vielleicht ganz gut, sich einen Coach oder einen Therapeuten zu suchen. Genau, das waren Karottenschalen, Abfall oder Wertvoll, wie viele unserer Gedanken auch. Und wenn du mehr über mich wissen möchtest, dann findest du mich im Internet unter www.achtsam-pferdbunden.de oder bei Instagram unter at